0: 欢迎收听我司股，在第八集，我是阿古。好，那今天有两个重点跟大家分享。第一个就是上礼拜的美股暴跌。好，那第二个的话，今天会跟大家谈一个比较特别的人物啊，就是 Elon Musk 他的妈妈 May m a x OK， 好，那我们就先从美股暴跌开始讲。来，道琼在上个礼拜四跟礼拜，五这两天哈，这两天从高挡回挡，大概有一千五百点左右的回挡哦，非常惊人。那纳斯达克跌得更夸张，好，原本有一些涨得非常厉害的科技股全部都拉回，啊， s l a 苹果、微软、Amazon， 好，这些公司哦，几乎都是拉回，好，杀了一大波，好，那今天是礼拜一，那今天晚上美股不会开盘，那就看礼拜二晚上美股开盘会怎么样。好，那沙幅蛮大的，好，没关系，那我们就冷静分析，好，一个一个来讲，好，看这次的下沙到底是涨多回档，哦，一个黄金的加码时刻。哦，还是说空军准备起飞？首先，我们就从散户最爱看的技术分析开始讲。如果我们先从道琼来看的话，呃 ，K 线图就是显示一个高挡爆量长黑，然目前的话有守住月线，拉一个长下影，量也是蛮大的，然后算是有一个有守住的一个味道。好，那正乖离过大，均线方面的话，年线上扬，季线上扬，哦，整体的多头格局还是没有破，如果是这种情况，还是为回档。那如果改看纳斯达克的话，跌幅算是更深哦，但是其他大部分跟道琼没有差多少。真的，如果说差在哪里的话，就是之前纳斯达克涨的是太凶了啦，好，所以说这次回档的幅度相较于大琼是回档的比较大，但是整体多头格局还是在哦，所以在技术面上不用什么担心哦，只是说如果是最近才跳进去买股票的人哦，那套房就住好住满啊，完全不用担心有买有套没有漏掉哦啊，早期买股票的哈就比较没什么好怕的、啊。哦，简单说就是你股价越贵，你买的人，成本就是越高，风险越大，你的压力就越大。那如果你不小心下筹码下过头了，哦，那你就很心理压力很比较大，哦，那比较难做出理智的判断好，那技术面大概简单看一下就好。好那再来，呃，联储会主席 Powell 在四号的时候，他要表示、哦，在失业率跟非农的就业表现都还不错、哦，那低利率会维持很长一段时间，哦，将会是数年之久。他讲的没错，那其实我们之前就有讲过了，就业一样会持续的改善只是改善的速度不会那么的快。失业率跟非农就业人数把它调出来看就知道，哦，这都是有在改善的，只是速度没有到非常快。目前看起来都还在联准会的预期当中也跟我们的规划想法一样，所以照这个节奏下去一样还是持续的低利率啊，当然联准会还是持续的购债但是购债的规模至少应该会慢慢的减少。让整体市场哈缓慢的趋向正常化，这样。那至于低利的部分，应该就真的是看下去就是还有持续个好几年哦。整体美国的元气哦要复苏，消费动能要复苏，好，然后再创新高，好，这个一两年应该是没办法的这样。好，那我们如果再从新冠肺炎的角度来看的话，其实就是有会有一点坏消息啦。美国这次哈就是因为新冠肺炎，让这个失业的状况哦影响的非常非常惊人。那最近的话，美国的每日确诊人数哈、哦，最近是有一点走高哦，大概每天到五万多啊、哦，这个、其实不太好。那第二波疫情大家哈常常在讲，但是股市又一直涨嘛，所以大家又觉得说这个是不是对市场可能又没有影响没有那么大哦？那我的看法是，第二波疫情就算再升高，第二波疫情就算再升高，但是对实体经济应该是不会有太大的影响。哦，因为各大企业都对疫情已经有过了因应对措施啊、哦，不是第一次，是第二次了。哦，所以说原则上，只要第二波疫情不要太夸张，在实体经济面应该都不会有发生什么情况。哦，那对于市场的信心应该都守得住、嗯。因为之前美国每日新增感染人数最高峰大概每天都要七万多人左右，然、哦、那现在才五万多，所以还好。哦，是只是从每天的三四万升到五万多，所以还好。那如果说超过了之前的高点，就是每日七万多人哦，那可能甚至到一个整数关卡，六位数的关卡。如果说每天破十万人的话，对经济影响可能不会到很高，但是对股市的信心就很容易造成动摇。好，手上如果还有持股，相对的、哦、受伤的机遇，就可能稍微高一点。好，那这个是针对就是呃股市的信心程度。好，所以这个我觉得还算是个蛮值得追踪的数字，可以稍微看一下。哦、那另外一个就比较对股债稍微比较负面影响的地方哈，就是美国十年期公债，呃，美国十年期公债在四号这一天，它这一天它就涨了十三点六帕。好、哦，从这个公债殖利率来看的话，好、哦，这一点我倒是觉得需要在意，这一点倒是比刚才的呃的市场信心比起来，这点倒是更需要在意一点的。利率一天上涨这么多，算是蛮大，很非常非常大的涨幅。公债殖利,利率对股市的影响其实是非常敏感的。对于公债而言，美国公债相对而言算是整体市场的一个无风险利率。虽然是说现在绝对的利率还是不高，但至少把时间拉长来看，还算是在区间一个比较高档的位置。如果这个殖利,利率没有压下去的话，那之后股市应该就比较容易发生一些拉回的力道。好，那。公债殖利率走高，对股市相对而言就是比较不利嘛。那尤其是现在股价是一个相对高档的位置，更容易引发这些获利了结的卖压。因为如果说股市现在在低档，殖利率就算上涨，对股市影响可能还不是很大。因为股票如果在低档的话，相对还是比较容易找到一些比较便宜的股票，机会还是不少但是如果股市在高档，那便宜的股票可能越来越难找了，那资金就很容易从股市转出去。那可能转到黄金、原物料或者是一些债市，所以说美债的殖利率哈还是要关注一下啊，毕竟算是一个蛮大的涨幅啦，哦，蛮大的涨幅，那还算是区间高档这样，那有人说中国可能为了报复美国，因为美国至少呃这个贸易战还没有结束嘛，那有人说中国为了报复美国会做抛售美债，啊，借由这样子来打击美债价格甚至影响到全球的债券市场。好，那这个是想的比较多了，好，一个不大可能。好，第一，虽然中国哈持有非常非常多的美债，好，大概有一兆美金左右的美债哦，在以全球的国家来看的话，它算是第二大的持有美国外债的国家，最大的话是日本，然日本持有美债大概比中国再多了两千亿美金左右。但是呢，美国国债其实他们最大的持有人是美国联总会自己，好，跟美国一些境内的其他投资者。哦，至少在三月底的时候，外国持有美债、哦，哈，才不过占了整体美债发行的大概三十趴左右，有七十趴左右都还在美国自己手上，呃，所以说中国要借由抛售美债来打击美国的公债价格，这个力量算是不多了，好、哦，算蛮小的。再加上这段时间美国他们自己也发行债务，所以说对于中国他们持有美债的比例，相对是会在更加下降的。哦，那中国的确有把美债拿来市场上做抛售，它其实只是为了它资产配置稍微做一点均衡。美债在市场上抛售调节已经做了好几年了，哦，所以不是说现在才有的，哦，所以说这，所以说这一点倒是不用太担心，说中国抛售美债会对美债造成什么关键性的影响。美债在全球的债券市场中算是最好的标的，哦，标的好的原因是因为它量大，呃，流通性又好。那如果你中国不要债券，那其其实其他国家都会抢着要，所以根本不用太担心说美债被抛售会让殖利率有飙高的问题。所以大概是这样子哈，所以说我们大概从这几个角度来看，美国这次的暴跌，整体的美国实体经济依旧没有出现太严重的问题，整体国际上的大利空原则上目前都还没有看到哦，那只是说在这个新冠肺炎的第二波疫情的发展。哦，还有这个美国十年期公债殖利率的飙升，大概从这两个地方算是美国股市现在稍微比较有可能遇到个偏空的讯息。那如果是这样看起来的话，目前美国这次的回档，我们暂时哦，就还是先把它解释成涨多了回档，自然而然就涨多了会有获利的卖压，在这种时刻找时机做一点加码，哦，那其实这样子是不会错的。哦，但一样回到老话一句，现在一样哈，不管是台股或美股，都是在相对的历史高档哦。不管用任何的评价去评价现在的股票，每一档股票几乎每一档股票都是偏贵的哦，那你越贵买股票，你的成本就越高，你的风险就越大，你买的资金越多，你对你自己心理的压力就越大。所以记得在这个位置绝对不要重压哦，还冷静。投资这件事情本来就不是一天两天，我们应该把它拉到年度来看。一整年下来，报酬率不错，报酬率漂亮，那就是成功的投资。好，讲完了美股暴跌，我们来讲个比较特别的人。好，他叫 m a y m a x 那 m a y m a x 就是我们钢铁人啊、哦、，Elon Musk 的妈妈。因为大家都知道嘛 ，Elon Musk 他的事业做得很大啊、哦、，PayPal、SpaceX、哦、Tesla 这些。关于他的资料，我相信网络上应该很多啦，大家随便去网上搜寻，应该就一堆资讯。那我今天想说，那不然换个角度好了。来聊一下他妈，我、哦、看一下他什么样的人哦，可以教出这样的小孩啊！我还特别去买了一本书啊、哦，叫做英文的书名叫做《A Woman Makes a Plan、哦》，好，那翻译成中文叫《女人的计划》好、哦，这就是 May Max 他自己写的，这样、哦、啊，这很厉害，他妈真的是哦，基因良好哦，但是后天也是过得很辛苦哦，那慢慢的熬了很久哦，到了现在70岁哦，还在当模特哦，很强，然、哦、后大家当故事听听看。要讲 May Max 这个人嘞，首先要讲他的爸爸跟妈妈。May Max 的爸爸，他其实是一个脊椎矫正师。那他的妈妈其实是一个舞者，跳舞的。那他们是在以前美国大萧条那个时代那时候认识的。他的爸妈、哦、拥有非常丰富冒险的基因。为什么这样说嘞？他爸哦非常有钱，然后在他爸爸年轻的时候。哦，就已经有自己的飞机自己的车子啊，车子还是开凯迪拉克的。我相信不管在任何一个时代能开凯迪拉克这个车子人都是口袋都是非常宽裕的。他爸也很喜欢冒险。那他爸冒险的程度怎么说呢？他爸爸，他们家那时候住在南非，那他小时候，他爸爸嘞就会开着飞机到处去，可能是因为工作，那有可能去探险。那在南非嘛，哦，它往上飞，他就往欧洲去，哦，可能往法国去，哦、往西班牙去。那再往左边再继续飞嘞，哦，就飞到澳洲去。哦，你想说哇，那真的是呃很有冒险的精神啊、哦。可是我跟你讲哦，在那个年代啊、哦，可是没有什么全球卫星定位系统 GPS 这个东西，呃，那个年代是没有的。那他爸靠什么飞嘞？他爸靠的就是两个东西，第一个叫做地图。第二个，第二个叫做指南针，不要怀疑，就是靠这两个东西飞。哦，我也我也不知道他怎么飞的，因为毕竟我也不是这个飞行的专家。哦，但是光是这样听起来就知道，哦、他爸真的是哦很有冒险患难的精神。那他妈也是一样跟着他爸。啊、哦，那他爸后来有一次就是看了一本书，哦，说在这个撒哈拉沙漠里面有一个失落之城。哦，里面可能呃不知道什么东西。然后他爸就信头就来了，他说：“好，那我们去撒哈拉沙漠找这个失落之城。”哎，要知道、哦，撒哈拉沙漠是地球上最大的沙漠，那危险的话就我们就不用谈了哈、哦，一定是很危险的，尤其在那个年代。那他去嘞，可不是开玩笑。那去找失落之城，这一定不好找嘛，可能一次两次找不到，你可能想说啊，就放弃算了。哦，不不不 ，Maymax 有五个兄弟姐妹、哦、所以他爸跟他妈跟这五个孩子去沙漠。去了没有很多次，就去了八次，哦，真的很可怕，就去了八次，哦，那这所以他爸就负责修呃开车修车，好、哦、那这些东西，他妈就负责啊、哦，就是这几个小孩要带这几个小朋友吃吃喝喝啊、呃、要注意，啊、哦、那如果说真的没有东西吃了，啊就去沙漠里面打猎、哦，啊打到猎物啊给小朋友，啊、哦、那如果多的还可以给这个沙漠这些部落，然、哦、后可以给分给他们，哦所以他爸妈哦是一个非常有冒险患难的精神。发生在现在这个时代哈，我还是觉得这是很厉害。对，去不止一次，去那么多次哎，有没有、有,沒有搞错啊？那因为他爸嘞，我跟他讲了，他爸也是个脊椎矫正师，他妈也是一个舞者，所以，在外面呢，他们家是个非常爱冒险的家庭。可是对内，他们在家里面的家教，尤其是仪态、姿态要求是非常高的。所以也就是这样 ，May Max。Maymax 他都保留他爸妈身上的基因，这时候我们就要开始讲梅姨 Max 本人的故事了。这个小孩哦，小时候在家就很有家教，好，那仪态也非常重要。那刚好他爸妈在南非也有认识开模特公司的人，叫做 l a d d i e 那这 l a d d i e 就建议他爸妈说，不然就让梅姨去走走秀。所以梅姨在十五岁的时候，他就去走伸展台。哇，这一走不得了啊！梅姨发现说，哦，走在伸展台上面，大家都一看他。哦，那穿的衣服也很漂亮，很很有特色，然后重点是才手上去就下来，就有不错的收入哦。哇，他就觉得说哇，这工作太棒太好了，然后他以后一定要当模特。15岁当模特， 1 6岁他真的就进去 Lady 这个经纪公司上班，然就给人家签约签下来，然后， 17岁就去参加选美活动，在一开始的人生在这模特的路哈，还算是蛮顺的。可是嘞，哦，渐渐的年纪渐长了，好、哦，那后,后来念了大学，呃、啊，大学后来就毕业，毕业之后就去找工作了，啊，工作了一年之后，很快的他就结婚了，而且一结婚就马上生了三个小孩，哦，其实其实真的蛮累的这样，好、哦，那伊隆马 n m 就这时候出生的，过了一段时间，好、哦，那因为他跟先生处得很不和，啊、哦，那先生后来就没有给他钱，那他就要自己去赚钱这样子。那、哦、所以说，他差不多二十八岁的时候 ，Lady 跟他讲说：“啊，要不然你就付出吧，好吧？你在住在走 model、哦。那我这边有一些新娘礼服的秀，想给你走走看。”哦，所以 Lady 算对他蛮好的。那后来一直到了三十一岁，他就跟先生就离婚了。哦，婚姻的人生过得很惨。我们等一下再讲他的婚姻。哦，那还是继续走秀。那为了要照顾小孩，他也到处打工。哦，曾经打一次打做了四五份工作这样。很辛苦，后来呢？呃，在多伦多有一间经纪公司想要跟他签约，他在四十二岁的时候，他就搬家搬去多伦多，然后跟那家经纪公司签约，因为那家经纪公司想要拍摄跟祖母形象有关的广告，哦、嗯，可是因为钱也不多嘛，那虽然才四十二岁，可是人家想拍，那他就他就去拍吧。可是因为到多伦多，他发现他不能这样子啊。所以他就开始经营起他的这个营养顾问的事业啊，因为他以前在南非就做了一点，因为他认为这个健康是很重要，这对体态体型都是很重要的。好，于是他就很认真的经营他的营养咨询的事业啊，可是他也,也有去走个秀。那他在这个时候他就觉得说啊，可能年纪也到了，那秀可能也没办法走太多，所以他觉得说啊，营养咨询这个才是真正的好硬实力这样，但是可能收入也不多然后后来到了五十几岁的时候。有另外一家经纪公司，就得跟他签约。那他想说，玉门在玉门这个公司可能工作也不多，所以才换一家经纪公司。可是这另外一家经纪公司跟他签约，却没有很想要帮他安排工作。哦，那别人打去那个公司问，跟公司也都是做推脱掉这样。那也不知道为什么，他其实在这个年纪的时候，他就觉得说啊，那可能市场就都真的都不喜欢他了啦。那可能年纪也到了，那经纪公司也不是很想要培养他。了。然后他觉得说，好吧，那就算了。那这时候，因为他五十几岁，开开始有白头发啊，所以他就他以前都会染发，这时候他头发都不染了，白头发自己长，白头发长出来还剪了个很短发，很干练。我要做营养咨询，好，那我这个给人家的形象一定要很精明干练的感觉，所以他想要做这件事情。可后来哈、哦，发生了一件非常重要的事情，刚好有位导演，哦，他就想要找梅姨拍这个时代杂志的封面，哦，那打去这个经纪公司问。那经纪公司说没有、哦、没有，他没,没空。可是导演就吐槽那个经纪公司说：“他哪有没空？我家就住在梅姨家隔一条巷子的地方，我一天到晚的我就看他正在那遛狗，他怎么会没空？你赶快帮我安排时间。”然后那这时候经纪公司哈、哦、才真的是说：“好了，那就帮他安排一下这样。”那也就是因为梅姨这件事情哦，他原本以为说啊市场上真的没有人要喜欢他，哦所以他就有有点想要放弃、有点淡出的感觉。但事实上没有。真的还是有人想要他。所以梅姨那个模特的灵魂哦，她重新燃烧了起来。他就觉得说，吼这家经纪公司哦，真的很有问题，不是我的问题，是别人他有问题。所以他就跑去跟经纪公司摊牌，然后开始吵架。如果你去试镜，二十位模特去试镜哦，只上了一位哦，这很正常，因为机会只有一个，但是大家都要抢。可是哦，如果你连帮他安排试镜都没有安排哈，很明显这家经纪公司就想弄他。好，那吵一架没有结果嘛？梅姨就回家开始看合约，他发现哦，他跟这家经纪公司的合约哈、哦，只在纽约有效哦，但是偏偏纽约就是最多工作机会的地方，他想说好吧，那没关系，那我去找别的城市，去跟别的城市的经纪公司签约总可以的吧，要费城啊，别的地方。好，这个时候约一签下去，他就开始慢慢的接到工作了，啊、呃，行路啊，杂志啊，美法、啊、什么什么的，通通都接，来什么就接什么。当他接到这么多工作的时候，他后来他就知道说，原本人家经纪公司就是不帮他安排工作，然后后来回去跟他摊牌，那双方就后来就解约这样子。曾经有一家经纪公司是他年轻的时候合作过的公司，这家经纪公司呢，他希望梅姨去拍一个时尚的杂志。那梅姨以前呢，哈，他都是只是拍一些行路或是走个秀，时尚杂志哦，他没拍过。那因为拍时尚杂志哦，需要一些很特别的姿势，然、哦、后或是一些伸展，然、哦、后跳跃啊等等的，他觉得很紧张，然、哦、后他觉得说啊，这个这把自己这把年纪了，到底有么法办到？他想说没关系，我就尽量模仿，哦试试看。后来嘞，成品一拍出来，哇，效果奇佳无比。从此以后，他的声势哦开始起来了，越来越高。他后来哈、哦、还去拍维珍美国航空的广告。哦，哎、欸，三百个女性之中，她被选出来了，而且呢，她还是登上时代广场的广告看板，你知道吗？那个时候她已经67岁了，非常厉害。67岁，她不但登看板，她还上纽约时装周去伸展台去走秀。69岁的时候，变成 Cover Girl 的品牌代言人。那你们知道吗？这个人她现在是72岁。这本书出的时候她71岁，她现在72岁。哦，她说。人生中每个阶段所做的选择，哈，其实都会有意外的收获啊！你不需要预先规划好未来五年、十年的事情，只要当问题出现的时候，就想办法帮他解决就好。哦，所以其实你可以看到，在他的人生当中，其实他很长的一段时间几乎都没有赚到钱，但是他一直坚持自己想做的事情，遇到问题他还是很努力的把它跨越掉。那刚好提到嘛，哈，他跟他先生处的不是很好。好，那他跟他先生结婚了哦。这你书看到这边哦，我真的觉得这是一场悲剧哦，真的，一场悲剧。他的婚姻是这样子的，他那时候十五岁就去走秀嘛。哦，那其实他在十六岁的时候，他就有交往一个男生，一个男朋友。交往了几年之后，哈、哦，这个、男生就劈腿了。好、哦，那他这时候就是啊，很伤心，哭了一个礼拜这样。哦，啊，这个男生是很聪明，非常非常聪明的一个人，这样，数理非常好。好、哦、之后好像。还拿过了，呃，后来，之后还拿过了南非最年轻的工程师还是什么的，反正有创下一个很年轻的记录就对了。然后后来因为哈、哦，他就念大学嘛，那大学第一科也有比较重，那第二就是他本来其实是加拿大人哦，他是他们家是搬去南非的，所以他在那边学用很艰深的语言学这些物理化学的东西，他觉得非常的痛苦哦，所以压力很大。哦，所以那时候其实，在大学毕业的时候，其实他体重已经已经一直往上走了。哦，那时候最高的时候走到93公斤，哦，非常夸张。那毕业之后呢，他就去南非的开普敦工作啊、哦，那是南非另外一个地方哦，可是跟他原本住的地方就是有距离很长一段路了。后来去工作了大概只有一年左右，这个男生忽然间出现在他工作的地方了，而且嘞还带着婚戒来来找他，跟他说：“哎，我希望你可以嫁给我，我改了，我跟以前不一样。”哦，可是梅姨她不想，她觉得说，我跟我当年跟这个男生在一起交往，我其实没有很，我其实没有没有没有很喜欢了。好、哦，那那算了，不要。可是嘞，你要知道，在当年啊，在当年那个时代，南非还是个男人主权非常高的地方。在那个时候，如果你一个男生想要娶一个女生的话，只要那个女生的爸爸答应了，其实这门婚事。十之八九就会答应了，所以这个男生呢，虽然跑去找梅姨，梅姨说不要，但是这个男生就跑去找梅姨的爸爸，跟他说：“哎、欸，梅姨答应了，然、哦、梅姨没有拒绝我。”那梅姨的爸爸当然是觉得很惊讶啊！哦，他爸妈知道说这个两个人曾经交往过，可是不知道说他们后来呃分手了，然后就还答应了要结婚哦。但是爸爸想说啊，那这样子既然如此，那就好吧，那那就同意。那我还有一个原因，因为在那个时候，梅姨的一个姐妹也想要结婚，那她爸想说，那不然就两对一起办好了哦。所以，一九七零年代那个南非通讯是很困难的，很麻烦的哦，通常都是用电报，那这往来时间需要很耗时间。所以呢，梅姨有一天他就接到了一封电报，他上面就写说：“哦，自己订婚了哦，而且呢，在一个月内就要举行了，赶快把工作辞掉回来准备准备吧。”呃，这是用现代人的角度去看是不太可能发生的事情，哦。可是，在当年那个通讯不发达，又是一个男人男性主权至上的个时代，这不是一件不可能的事情。好、哦，那梅姨那个时候其实一个人在外地，哦，那她就是也很寂寞，而且嘞，她又胖胖的，所以她其实那时候对自己是失去了自信。那当下想一下说啊，那那不如就就就这样吧。马上就开启了一段非常悲惨的人生。这个先生呢，第一次打他，你们知道什么时候吗？就是度蜜月的时候。先生平常脾气非常的坏，在家里什么都不做。好啦。要怀孕了，开始肚子开始阵痛了。那个时候他先生还要他帮忙，就是去帮飞机油漆。他先生还在那边讥笑他说：“哦，就这一点阵痛我还撑不住啊，我看只是想偷懒吧，啊，有这么痛吗？”要去医院哦，你自己去就好，我没空。梅姨后来就只能自己想办法去医院了，然后他先生后来才慢慢的姗姗来一次这样子。好啦，去医院阵痛越来越频繁，那那个护士就跟他先生说：“哎、欸，你就陪着他吧，哦，帮他拍拍背，他会比较舒服一点。”那他先生就说：“哦，你们这边椅子这么难坐，我、哦、这边环境那么脏，我不想待在这。哎、欸，等到真的要生产前五分钟，你再跟我讲一下就好，我去别地方晃晃。”哦，他先生就是这种对女人非常非常不尊重的一个男人。连续三年生下梅姨就生下三个小孩，哦，还帮先生包办所有的家务，还要帮先生处理工作的事情。哦，因为他先生吼、哦、脑袋也好，生意脑袋生意也好，哦，所以也赚了不少钱，有了飞机，有了船，有了车。回家看到梅姨，就是一句好听的话都没有。梅姨她爸爸在这个时候就刚好过世了。哦，然后他先生还认为说，他爸爸分给梅姨的钱太少了，哦，连梅姨跟他家人都不准见面，哦，所以他先生是非常非常男性主权、非常暴力的。一直到有一次，他跟先生哈、哦、一起出席一个啤酒节的活动，哦，那因为出席活动嘛，大家自然而然都要打扮。那梅姨身上都是淤青啊，她怎么打扮她不敢露，所以她就把自己都包起来，包的非常保守。啊，那啤酒节的活动嘛，现场大家就会喝酒。哦，都喝喝喝，那梅姨就跟另外两个女生哈、哦、站在一起，然后在讲话啊。另外两个女生当然就是打扮的比较好比较好，比较好一点。那有几个男的呢，就对他们说：“哦哦，你们打扮得很性感哦。”但是梅姨根本就包得紧紧的。偏偏这句话被他先生听到了，他先生就说：“你这个贱货，到处勾引男人，马上当众就开始揍人。”大家就把他们两个拉开来。梅姨嘞。那天晚上就回娘家，美伊的妈妈才知道说哦，原来美伊这么的长一段时间都没有回家，原来是被先生都控制，很心疼自己的女儿、啊。隔天她先在就来娘家找人啦、啊，哦，他妈就跟她讲说，你要是敢再碰我女儿，她一定会回我这边，她就不会在你那边了。然、哦、那她先生呢？哎，也刚好从此以后她再也不碰美伊了。但是哎，那个语言啊，那个张嘴啊，每天就是骂啊骂，念啊念啊，用最羞辱的方式对,对付美伊。哦，所以梅姨在这段婚姻当中是没有过过一天好日子。后来终于哦，南非通过了这种无法挽回婚姻破裂的个法律的相关条款之后，梅姨就是说我要离婚。但是在谈判的过程中，他先生当然是很疯狂的威胁她。后来呢，到三十一岁，梅姨终于离婚了。那他先生呢，就故意要弄梅姨，梅姨只要哈每个月把小孩送去给先生那边，然住在先生家一个周末的时候。小孩回来的时候呢，衣服都会故意忘记带回来。那梅姨很穷啊，没什么钱，所以梅姨每一次就要一直帮小孩买新衣服。但梅姨那时候很穷，所以这点支出对梅姨是很辛苦的。然后第二，他先那个先生嘞，就三不五时带小孩去出国去滑雪啊，或出国玩啊，那就跟梅姨说你就一起来吧。但是梅姨她就不要，她就是不要，因为她知道这个先生是个狗巴蛋。一直到后来，小孩终于长大，才比较认识说自己的爸爸是什么样的人。哦、所以梅姨在他的这段婚姻当中是过得非常非常辛苦的。伊隆马斯曾经也是形容过他爸爸，他说他爸爸好像是这世界上最可怕的一个人。所以梅姨哈，她、哦、在他的人生的整体这段过程中，他在婚姻过得其实是非常辛苦的。哦、但是也是因为他自己努力的坚毅不拔，哦、自己对于自己的人生非常的努力。原本梅姨可能出生在一个非常富裕的家庭，人生的中间其实过得很辛苦，那最后她在人生这个下半场，呃后三分之一的时间，还是活出了自己的色彩。哦，老实说，她对自己的人生不敢说是很有规划，可是却是一个很坚毅不拔的女人。好，今天的分享就到这边，那我们就下次再见喽，拜拜。